0: Eigenlijk moet je, het, ja, je moet het gewoon echt begrijpen en echt de, de naleven. Als je het echt doet, wordt het leven zoveel makkelijker eigenlijk.
1: Dit is de AZ University podcast. Topsportbegeleider Bart Heuving en ik als host, Sven Berzee zetten het raam open... en gaan over allerlei onderwerpen in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Leren door naar elkaar te luisteren dus. En dat ligt in het verlengde van het idee achter AZ University. Create your own success. Wij geloven in groei en ontwikkeling, ongeacht leeftijd en ervaring. Te gast op het AFAS De man die in zijn rijke carrière niet alleen in Twente, Arnhem en Rotterdam kiepte... maar ook in Engeland, Spanje, Italië en Zuid-Afrika. Met deze zesvoudige Oranje International gaan we het hebben over het omgaan met cultuurverschillen. Van harte welkom in AZ University Podcast 18, Sander Westerveld.
0: Goedemorgen. Goedemorgen, Goedemorgen
1: en uh, kom en stij. Ja, mooi bien, niet toe? Ja, bien, bien. Uh, jij ja, ja, spreekt een aardig woordje over de grenzen. Ja, je over. zei
0: eigenlijk het in het Italiaans, ik had in het Italiaans moeten terugpraten.
1: Nou ja, ik denk, jij spreekt zowel Spaans als Italiaans. Ja, maar goed.
0: <laughs> ik denk, ik was een beetje aan het show-off. Nee, jij ja, dat het nog. Ik ben
1: ernaar... mijn mond, hè? want ik ben niet zo goed in een andere taal. Nee? Ik moet dat nog leren. Oké. Okay. Maar, maar Sander, spreek je nog een beetje de, de talen in de, van de landen waar je ja. bijvoorbeeld hebt?
0: Ja, Italiaans praat, praat ik uh, wat minder. Ik heb uh, heel veel Spaanse vrienden nog. En ik kom heel veel, heel veel in Spanje. Ja. En daar heb ik ook een gevoetbal, zes jaar. En ik wilde nooit in uh, Italië eigenlijk... Uh, ik had altijd een beetje moeite mee, omdat het heel erg op elkaar leek. Uh, mm -hmm. Heb ik nooit echt de moeite gedaan om echt uh, heel erg goed Italiaans te praten. Want ik haalde alles door elkaar. Dus op een gegeven moment ging mijn Spaans achteruit. En ik dacht, ja, Spaans heb ik iets meer aan. En dat wil ik uh, juist uh, goed ja. houden. Dus... Uh, ik kon heel goed over de wedstrijd praten na de wedstrijd en uh, buitenspellen en dat soort dingen. Maar als ik in de tuin stond en ik moest de tuinman uitleggen waar de emmer uh, lag, dan uh, wist ik het niet meer. Maar... Dus ja, ik, ik versta het allemaal wel in het Italiaans en uh, praten gaat wat lastiger. Maar...
2: Ja, oké. Okay. Dan straks iets meer over uh, taalbarrières nog. Nou, uh. ik, ik, als, het, als het mag als Sven, en normaal doen we eerst de introductie, maar zou ik hierbij willen aansluiten. Want he, de kennis wordt ook doorgegeven, want ik vergeet nooit meer, wij speelden met de Youth League tegen Villarreal... En er was een penalty. Vorig seizoen, en, ja. En vorig seizoen was dat, ja. En uh, <laughs> jouw zoon, Sam, die uh, begint vlak voordat hij gas die penalty moet nemen... in het Spaans tegen die gast te praten. Waardoor die echt zo je, is een soort van schrok van... wat is dit nou? Maar het klopte natuurlijk ook wat hij zei. En dat was echt wel een dingetje. Nou, we weten natuurlijk nooit of het daardoor komt dat we toen gewonnen hebben. Maar ja, het zal ongetwijfeld bijgedragen hebben en de kans hebben vergroot. Want je zag die gas wel kijken. Dus zullen we zullen betaal... maar niet herhalen wat hij gezegd heeft. Dat is ik, wel ik, niet de beste ik, ik ding. Weet, ik weet het ook nog uh, eens niet
1: wat hij nee. zei, maar is dat, Nee. <laughs> nou
0: ja, Sam, nee maar Sam zei wel van, hij, 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 hij keek echt heel verbaasd in. Ja. Dus ja, het kan best zijn dat het uh, meegedragen heeft. Van, uh, nou ja, daarom. Dus, dat dus, hij miste, ja.
2: Zo zie je maar weer dat de carrière van Zander, of via die weg, ook ons bij AZ, via Sam weer ver vooruit hielp. Het <laughs> zijn, zijn toch kleine dingen, de De details. effect. Ja, heel belangrijk. Ja, ja oké.
1: Okay. Nou, zoals ze zegt, straks nog meer over taalbarrières. En de man die we zojuist horen inbreken, dat is natuurlijk Bart Heuving... Ja, vaste kijk in deze, in deze podcast, hoofd topsportbegeleiding bij AZ, vooral ook. Uh, Bart, voor de vierde keer hebben we nu aan tafel hier een Oranje International.
2: En werd het weer tijd? Ja, kijk, ik ben toch zelf ook echt Oranje fan. Dus dan uh, stiekem probeer je die toch het meeste te halen. Dus, dus het, het is de vierde, maar zeker niet de laatste. Um, nee, de hoofdreden eigenlijk dit keer voor Sander was niet omdat we aan het zoeken waren naar internationals. Maar ooit uh, ja, is Sam dus bij ons komen voetballen. Uh, nou, ooit in Hilversum uh, bij jullie thuis geweest. Hè? Ik met volgens mij de toenmalige studiebegeleid nog en ook gevraagd. Of, of Sam kwam. Nou, Het zat ook bij de internationale school, dus er moesten wat dingen geregeld worden. Maar uiteindelijk kwam die. Um, ja, en wat ik nooit meer vergeet, is dat op een gegeven moment was er een oude bijeenkomst. We doen per team twee oude bijeenkomsten per jaar over topsportthema's. En die keer zat achterin Sanne Westerveld, samen met Ruud Gillet, nou ja, toch aardig wat interlands bij elkaar. En ja, niet dat je dan een ander verhaal gaat doen, maar ja, dan denk je toch, oei, <lacht> even. Dus, dus nee, toen nou ja, in de oude bijeenkomst, en los van dat je contact hebt met de speler, heb je vaak ook naast de oude bijeenkomst ook contact. En op een gegeven moment dacht ik van ja, eigenlijk wel heel leuk om Sander te vragen hier over cultuurverschillen. Juist ook omdat hij daar veel over kan vertellen tegen ons, misschien al tegen Sam heeft gedaan. Maar ja, het doel van de podcast is ook dat delen met anderen. En zo, uh, nou al een tijdje hebben we contact. Soms uh, um, konden wij niet. Soms was, uh, was Sander bijvoorbeeld met de Liverpool Legends uh, op pad. Maar gelukkig is hij er nu. Ja, ja
1: heel mooi en uh, top dat je er bent. En ten eerste, voordat we echt goed en wel van start gaan over cultuurverschillen. Uh, we hebben jou gevraagd om een quote mee te nemen. Uh, die ligt hier op tafel. Uh, wat kun je hierover vertellen? En ja, wat, ten eerste, wat is de quote geworden? En waarom heb je deze meegenomen?
0: Ja, je, je wordt natuurlijk nu helemaal tegenwoordig met, met alle... Kijk, vroeger had je een, een, een trainer, een assistentrainer en een keepers trainer. Tegenwoordig hm. heb je een heel team natuurlijk. En ook uh, ja, topsportbegeleiders, topsportcoaches. Uh, dus je hebt nu veel meer um, ja, handvat om, om, om beter te worden. En ja, deze... Dit is een, uh, een quote die ik eigenlijk... Ja, halverwege mijn carrière tegenkwam. En die toch eigenlijk uh, nu nog heel belangrijk is. is ja, Ik wil bijna zeggen geweest, maar nu nog steeds eigenlijk. Uh, in het normale leven ook, voor mij. En ik had eigenlijk gewild dat ik die al heel jong in mijn carrière had, uh, had gezien. En dat... Hij uh, ja, ja, staat in het Engels, dat is het makkelijkst. Uh, don't try to control the uncontrollable. En ja, ja goed, die... Uh, ik weet een beetje waar de podcast over gaat. En ik denk nee. dat hij nog wel uh, heel veel uh, terug gaat komen. Maar dat is toch wel voor mij echt de, de, de belangrijkste geweest eigenlijk. Er zijn zoveel coaches en uh, we hebben zoveel posters uh, rond zien hangen. Hoe, van, hoe, kwam, uh, hoe
1: kwam je hier dan? dan? Deze...
0: Ja, die, uh, die zag ik ergens bij een voetbalclub, maar ik weet niet meer welke. Ja, dus eigenlijk... um, Ik denk eigenlijk, ik wil bijna zeggen Ajax Cape dan maar dat was veel te laat in mijn carrière. Dus ik heb hem al eerder gezien. Ja. Maar um, ja, ik weet niet of hij hier hangt.
2: Hij, hij hangt nog niet hier, maar dat kan uiteraard veranderen, want hij past hier wel heel erg, vind ik. Het is ook echt iets wat we inderdaad aanleren aan de spelers. Um, ja, we hebben het er al eerder over gehad. Want toen zei jij na een, uh, in een gesprek wat wij hadden: van ja, deze quote gebruik ik veel. Um, ja, Cape Town zou kunnen natuurlijk. Ik heb hem nee, voor ja, de missie Misschien toch Liverpool. Past ook wel een ja. beetje bij die stijl. van we willen er alles aan doen om zo goed mogelijk te presteren. en de andere dingen laten er buiten. Dus dat zou kunnen.
0: Ja, maar dit zijn wel van die quote's. en dat heb ik ook veel meer. Je hebt heel veel. Uh, je zit in elke gym, zie je wel bij. Uh, ja. Wat, ja. Uh, hard work beats uh, Al dat soort quotejes. Maar ik heb wel het gevoel van, uh, misschien omdat er zoveel zijn, en um, ik zie ook mensen die bijvoorbeeld carpe diem bijvoorbeeld hebben getatoeëerd. Maar als je dan echt doorvraagt, en als je dan ziet waar ze zich drukken maken in het leven, dan denk je van, <laughs> ja, maar eigenlijk leef je niet als carpe diem. Okay. Um, en dat is ook met dit soort quotejes. En uh, eigenlijk moet je het, ja, je moet het gewoon echt begrijpen, en echt de, de naleven eigenlijk. Als je het echt doet, ja, dan is het dan wordt het leven zoveel makkelijker. Eigenlijk. Het
1: zijn vaak een beetje dooddoeners of zo. Van, ja, precies. Mensen strooien maar wat met quotes. Ja, maar dat van is ook die, met. Uh, die Gurus, natuurlijk.
0: Ja, ja, nee, precies. Maar maar, dit, ja. dit
1: komt eigenlijk een beetje. Sluit misschien aan bij een eerdere podcast uh, over stoïcijnse filosofie. Met Mark het Bart. Met jou? Ja, nou, nou, je ja, nou,
2: ja, ik voel me wel een beetje aangeproken. Ik, ik ben wel een beetje een man die ook met de krootjes strooit. Maar dat is helemaal niet erg. Nee, maar
0: ik bedoel meer van beetje het moet echt nee, dus, binnenkomen. Het moet wel leeft. zorgen dat het binnenkomt. Ja, mooi zo. Het is
2: leeft. Nee, ja, En ook gewoon liever één goede. Want hier valt heel veel onder. Ja. Net als zij, Sander. Dat is, hè, zo vaak zijn mensen bezig in het veld, maar ook buiten het veld de uncontrollables proberen te controleren... of erover klagen, of erover zorgen maken. Of erover... En dat kost zoveel negatieve energie... waar je eigenlijk niks aan hebt. We zeggen wel eens tegen spelers... het is een soort wiebelstoel als je je zorgen maakt. Je blijft heen en weer, je blijft doen, maar je komt niet vooruit. Ja. Dus natuurlijk, iedereen maakt zich wel eens zorgen... maar uiteindelijk ga je liever zorgen maken... Uh, of sorry, ga je liever actie ondernemen... waar je controle over hebt dan... maar blijven, ja, misschien gebeurt dit. Misschien, ja, ik, ik las laatst ergens... 92% van alles waar we ons zorgen over maken... komt niet uit... Nou, ja, eigenlijk dus 92% zonde van de tijd. Ja, dan vind ik dit een, 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 een hele sterke. Um, en überhaupt quotejes... Kijk, soms hangen mensen inderdaad op, maar leven er niet naar. Soms tatoeëren ze het niet eens omdat ze er naar leven... maar omdat ze het gewoon mooi vinden. Ik kwam wel eens dus iemand tegen en zei... Hé, hey, vette quote, wat betekent het? Ja, dat weet ik niet. <laughs> <Ja>. <laughs> maar, maar, maar als je wel iets hebt wat in je hoofd zit, wat je tegen jezelf kan zeggen op het moment dat nodig is. Of dus een speler, tegen een speler kan zeggen van... Hey, zit je nu bij wat je kan controleren of uncontrollable. Ja, dat past fantastisch binnen de Stoïcijnse filosofie. En we konden ook niet de bron vinden. Sander zei, ja, deze quote. Ik ben geweest zoeken bij de clubs, bij anderen. Het is ons niet gelukt. Dus misschien komt hij wel uit de Stoïcijnse nee, filosofie. In de Amerikaanse traditionele muziek, de country bijvoorbeeld... daar heb je zo'n
1: term, dat heet volgens mij een traditional of zoiets. En, en over standaard, moet ik eigenlijk zeggen. En daar, daar weten vaak mensen ook niet meer waar het precies vandaan komt. De, ja. Deze is waarschijnlijk ook van generatie op generatie doorgegeven. Ja, ja, Misschien precies. maak ik het nu wel veel te romantisch.
0: Voor mij is het gewoon echt uh, een van de belangrijkste.
1: Ja, mooi. Okay. Maar daar komen we zeker op terug als we het over, over de cultuur hebben. We, dus we weten dus niet zeker of hij al uit jouw Liverpool-tijd komt, deze quote. Um, waarschijnlijk, nee, waarschijnlijk niet want, uit Twente-tijd nee. of, of Vitesse. Of, nee, 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 dat is zeker. La, laten we even teruggaan naar die tijd. Want Liverpool was jouw eerste uh, ja, buitenlandse transfer eigenlijk. In ja. 1999 ging je voor 15 miljoen gulden, geloof ik. Ja. Uh, en in jouw eerste seizoen gelijk minst aantal tegen goals. In, ja, in de Engelse cool. competitie, denk ik. Ja. Uh, ja, je was heel snel gewend eigenlijk?
0: Um, ja, eigenlijk wel. En dit was eigenlijk ook wel de perfecte stap. Um, ja, ik zat, ik zat toen zat ik in, een, in een soort flow. Uh, ik heb dat al vaak uh, na de tijd ook met mensen bij, bij Liverpool. En uh, ook met de Legends heb ik nog heel vaak met oud-trainers daarover over mijn tijd. En uh, ja, ik zat toen nog in een tijd dat eigenlijk mijn hele carrière... Of mijn hele leven eigenlijk uh, ja, elk jaar beter ging. En het ging allemaal vanzelf. En het was vanzelfsprekend eigenlijk dus ik was bij uh, Twente maakte hem begin een buto ik, ik speelde op mijn 15 al het Nederlands elftal iedereen begon toen van af toe iedereen uh, er begonnen trainers bij Twente al van ja het Nederlands elftal keeper nee nou ja prima okay. ja is je, je in de jeugdteams uh, teams van, uh, van ja in de jeugdteam ja. van uh, Oranje toen kwam ik op mijn 16 bij Twente het, ik werd ik was eerste keeper ik werd steeds eerste keeper ik werd, ging naar tweede toen was ik 18 toen uh, kwam ik bij het eerste elftal toen raakte Hans de Koning geblesseerd Toen zat ik op de bank uh, Boske raakte geblesseerd. Ik maakte de buurt uh, toen ik 19 was. Um, en dat jaar daarna speelde ik 14 wedstrijden. En toen was het Bosman de rest. Dus toen, hm. toen kon ik, heel, toen kon ik hm. gratis weg. Toen, nou, Vitesse wilde mij eerste keeper maken. Op mijn 21ste. Hm. Nou, toen ging ik daar naartoe. Uh, mijn laatste jaar werd ik beste speler van het, uh, van het jaar. Door de supporters. En toen werd ik gekocht door Liverpool. En het ging eigenlijk allemaal vanzelf. Dus ik heb nooit iets dus ja, tegenslag gehad. en ik heb er ook nooit, ging je naar... De... Ja, ik heb er nooit bij nagedacht. En toen ja. kwam ik bij Liverpool en... Uh, ja, dat ging allemaal eigenlijk vanzelf. Uh, het mooie was natuurlijk dat wij als Nederlanders uh, Engels praten. Uh, dus ik kwam daar. Ik had mm. totaal geen... Uh, ja, dus die,
1: die taalbarrière was Ja, precies. Ding,
0: Volgens mij waren er acht nieuwe spelers die kwamen. Waaronder een paar uh, Tsjechen en uh, Smitser onder andere en een paar Fransen. Dus ja, die hadden allemaal problemen die met, met, met communicatie. En uh, vooral in het begin, uh, die, die konden heel moeilijk een, uh, een plekje vinden... Um, ik had Sammy Hippia, die Nederlands praatte, en Erik Meijer, Dus dat was ook al een groepje gelijk van, uh, nou prima, ik, dus ik voelde me gelijk goed. En uh, ja, Sammy ook tijdens de wedstrijden, dat was echt een geweldige impact had hij. Uh, waardoor ik uh, ja, eigenlijk mijn eigen spelletje kon spelen. En uh, ja, wat ik zeg, alles was positief, er was niks negatiefs. natuurlijk verloren we eens een wedstrijdje en we werd geen kampioen. Maar uh, in mijn eerste jaar hadden we nog geen uh, Europees voetbal. En het, ja, het eerste jaar eindigde we volgens mij vierde. En ja, is de minst minst dat is duidelijk dat je wel laatste voor dus... Europees voetbal. Ja, ja. ja. Want er, dus kwam, dat... er
1: kwam uiteindelijk een enorme prijzenregen in jouw tweede seizoen daar.
0: Ja, het tweede seizoen was eigenlijk... Ja, dat ging maar gewoon... Uh, ja. ja, ik wil bijna zeggen vanzelf, maar natuurlijk gaat het niet vanzelf.
1: Nee, maar als je kijkt naar wat je toen gewonnen hebt, is dat <coughs> niet normaal eigenlijk?
0: Nee, nee, klopt.
1: Kun je ze nog allemaal opnoemen <laughs> Ja,
0: uiteraard. In februari wonnen we de League Cup. En um, eigenlijk daardoor... Dat was de eerste prijs die we in tien jaar uh, bij de club weer hadden gewonnen. Daarvoor wonnen ze alles... En toen hadden ze tien jaar niks gewonnen. Dus dat was een hele belangrijke. En daardoor ook um, ja, hadden wij het vertrouwen dat er ook gewoon, en, en het gevoel van uh, wat je had naar een uh, gewone finale. Uh, we hebben dat jaar de, de FA Cup finale gewonnen. Uh, de UEFA Cup. En daarna nog de, de twee supercups. Dus de Johan Cruijffschaal en de Europese Supercup tegen de Champions League winnaar. En precies hetzelfde verhaal. Het, het was allemaal vanzelf. Het ging maar, en het, uh, het was maar. Het bleef maar steeds beter gaan. En positief en alles. En... Uh, dus ja, je dacht er heel weinig bij na. Mm -hmm. En uh, alles was een uh, ja, grote... Uh, alles, uh, ja, we waren happy en uh, het ging allemaal vanzelf eigenlijk.
2: Yeah. Yeah. Ja, mooi ook. Die, uh, je, ik, lees, ik lees best veel, maar ook bijvoorbeeld in interviews... Uh, lees je nu uh, lees je veel terug als het te makkelijk gaat. En dan gaat het niet over in de eerste helft al, maar vaak in de jeugd. Dat spelers daarna ook zeggen, ja, eigenlijk als ik nu terugkijk... ging het in de jeugd zo makkelijk en heb ik geen tegenslag ervaren... waardoor ik ook niet heb geleerd om met die tegenslag om te gaan... Als je het hebt over hè, wanneer wil je deze successen wel, nou in dit geval in de eerste elftal. dan hoop je liever dat het daar goed gaat. Maar wel, wat ik mooi wat Sander zegt, is als je in die flow zit, ja, ga je er ook niet over nadenken, dan is het normaal. Maar als je dan gaat uitzoomen, of als het een keer daarna misgaat, dan pas denk je terug. Hey, het ging ook allemaal eh, lijnrecht omhoog.
0: Ja, dat klopt. En ik, heb ook, ik zie heel veel interviews, las ik toen van, van jongens die problemen hebben met de voorzitters, presidenten, met de trainers. Toen dacht ik allemaal van ja. Kijk, als jij gewoon je best doet en je speelt gewoon goed... dan gaat alles toch vanzelf. Maar ja, dat was echt Ook, ook mijn, wel weer mooi het coach, hè? Ja. Ook weer mooi het coach, dus Ja, ja maar die ook, had ja. ik toen nog niet, want dat oh. weet ik nog wel. Want dat, uh, dat was ook het... Uh, <laughs> dat was ook het tweede... Of dat was eigenlijk... Het, ja, daarom dacht ik, of hoopte ik eigenlijk... dat ik dat al eerder in mijn carrière had toen uh, had ontmoet. Maar
2: toch, Sander, ook voor mezelf even... Ja? maar misschien had je het coaching nog niet. Maar wat je nu zegt, past vind ik wel echt bij het coaching. Namelijk, je zag dus medespelers die al bezig waren met dit, met dit, met dit. Terwijl je zelf dacht, hoe je het net ook mooi zegt... Ja, maar ja, ik focus me gewoon hier en hier op. En dan, dus misschien had je het ja, ja, misschien niet, maar al wel iets. Dat wel, iets maar van... het
0: was allemaal ook misschien... omdat ik de ervaring niet had dat ja, het allemaal tegen zat. Want ja. op het moment dat het tegen zat... Dan. Bij Liverpool toen, ja. aan het einde van mijn carrière. Bij mm. Liverpool ja. toen was het ook echt. Uh, ah, het was ja, bijna stoppen met voetbal, zo erg was. Het. Ja. Ja, toen heb ik echt een tik gehad. Uh, Want je wint alles. Ja.
1: Bijna. En uh, vervolgens gaat het minder. Dat je ja. eruit uh, na, na gelukkig, geloof ik, één fout.
0: Ja. Nou ja, goed, kijk, iedereen maakt foutjes. En daarvoor uh, ja, maakte ik ook in het seizoen wel foutjes. Alleen, uh, ja, mensen passeren de bevrediging in het eerste jaar. En vijf prijzen, terwijl je alle wedstrijden speelde. Ik speelde 61 van de 63 wedstrijden dat jaar. En ik was altijd nummer één. Ik heb 103 wedstrijden gespeeld, achter elkaar bijna. En uh, het ging in principe allemaal positief. En uh, toen kwam de trainer naar me toe in de voorbereiding. Die zei, we halen er een keeper bij Alleen weet hij nog niet of het een jonge keeper is voor de toekomst. Of eentje die met jou een beetje kan concurreren. Ja. Nou, toen kwam er in het nieuws dat ze Dudek wilden. Toen dacht ik van, uh, Dudek, oké. Okay. Nou, dat wordt een uh, aardige kluif. Alleen ja, dat, dat ging, uh, op de laatste dag van de transfer-deadline uh, ging, uh, ging wat mis met de medische keuring van, de, van Dudek. Dus die, uh, die konden ze niet meer afronden. Toen hebben ze Kirkland, een jonge keeper, gehaald om vier uur s middags. Toen uh, zat ik in het trainingskamp, in Nederland net als zelf al. Ik weet nog dat spelers van Nederland Nederlands elftal zeiden van, nou, je ziet wel, uh, je een beetje zorgen lopen te maken. Je blijft gewoon eerst de keeper, de jonge keeper voor de toekomst, klaar. Ja. Alleen... Uh, nou, ja, Feyenoord had dat probleem met Dudek dat jaar daarvoor gehad. En toen zou hij naar Arsenal gaan en dat ging op het laatste moment niet door. Dus die zeiden: Van nee, hey, we hebben gewoon een overeenkomst met jullie, met Liverpool. Ik heb die fax ook gezien dat ze zeiden: Van nee, nee, hij is gewoon voor jullie. Je moet hem nemen, anders dan gaan we. Dus toen moesten ze alsnog ook Dudek, s'avonds om 8 uur op de laatste dag van de transfer-deadline, 31 augustus, hebben ze Dudek gekocht. Dus twee keepers voor 30 miljoen. Ja, en toen was ik klaar. dag daarna zat ik op het kantoortje bij de trainer. En toen zei hij tegen mij: Van je maakte veel fout. En en toen, toen, zag, van toen zag je, je de hele wereld ja. om je heen... Uh... Ja, toen vroeg ik welk. En toen noemde hij er drie op. Eén tegen ja. Chelsea. De floren met 3-0. Dan maakte ik een fout bij de 2-0. Eén doelpunt tegen Middlesbrough. En, en die Bolton-wedstrijd die ik uh, ja, eigenlijk 85, wedstrijd, of 85 ja. minuten goed speel. En, uh, ja,
1: dat trok je heel slecht dus? Dat je nou, ja, op dat moment een...
0: was het zo onterecht, vond ik. En uh, ik snapte het helemaal niet. En dat was echt mijn eerste tegenslag. En dat was zo erg dat ik echt gewoon wel... Ja, ik ben toen, op uh, zes maanden heb ik, ben ik niet eens bij de selectie geweest. Ik heb meegetraind. Ik heb voor mijn beste kans mm -hmm. laten zien. En uh, ja, daardoor heb ik op dit moment ook nog een goede band met Liverpool. En uh, word ik nog veel gevraagd. Omdat ik daar gewoon, mm -hmm. ja, ik denk van, ja, ja ik, het enige wat ik kan doen is gewoon hard blijven trainen. En uh, ik zie wel. Maar ik mocht niet eens meer mee met de Champions League bijvoorbeeld, die wij uh, hadden gehaald. Ja. Uh, want ja, dan zou dan te veel, de Persie zou dan uh, te veel mee bezig zijn, zei de trainer. En dus ik was op, ja, vanaf nummer één was ik uh, nummer vier. Ja, dat trok ik echt heel slecht. Toen ja. ben ik naar Spanje gegaan. Maar dat heeft me daarna ook nog wel in Spanje zes maanden doorge... Ja.
1: ja, want dan kom je weer in een heel andere wereld. Ja. Over cultuurverschillen gesproken. Ja. Uh, andere taal natuurlijk.
0: Ja, ik, ik tekende toen... Uh, dat was ook wel grappig. Want uh, John Tosjak die was bij de wedstrijd van Bolton. Mijn laatste wedstrijd voor Liverpool waar ik die fout maakte. En hij heeft mij op basis van die wedstrijd heeft hij mij uh, eigenlijk aangetrokken.
1: Hij vond die fout zo mooi dat hij dacht, deze ja. keeper moeten we hebben. Ja,
0: ja. Nee, Hij vond die 85 minuten daarvoor. Ik ik mij, zeggen, uh, hij fookde waarschijnlijk op ja. die, op die ja, andere. ja, precies, en dat is ja. ook weer een mooi. Uh, misschien hoe mensen naar voetbal kijken. En, ja. Uh, ja, dus hij, vond, uh, hij zocht een keeper. en die. in die 85 ja. minuten zei hij van dit is, dit is mijn keeper. Dit is een keeper die ik nodig heb. En toen ging ik dus naar Spanje. Ja, en dat was wel een lastige. Ja. Ik kwam ook in een helftal die uh, dat onderaan stond. Dus het was, alles was uh, een beetje negatief. Uh, ja. Het was Spaans. Dus, ja, ja ik, over uh, Real Sociedad. Real Sociedad. Ja. Ja. En um, dat was ook meer een vlucht. Ik moest bij Liverpool gewoon weg. Ik moest spelen. Moest en, uh, ik zat bij het Nederlands helftal. Dus ik moest gewoon een club hebben. En toen dacht ik van, nou ja, weet je wat. Ik wilde altijd naar Spanje. Um, alleen niet zo, niet zo snel. Ik had iets langer in Engeland willen spelen. Maar um, ja toen kwam ik bij Real zoals je dat en toen dacht ik van dan ga ik een jaar spelen en laat ik zien wat ik kan en dan uh, ga ik misschien weer een stapje hoger op die ladder ja, ja. Maar en had dat jij, was had uh,
1: lastig. lastig zeg je maar had je dan ook te maken met van je moet toch weer ergens anders gaan wonen uh, andere cultuur natuurlijk in Spanje. Ja, het was
0: alles bij elkaar. Ik kreeg ja. voor het eerst ook... Uh, kijk, ze hadden een Baskische keeper altijd. En ze hadden een Baskische ja. keeper. En uh, de helft van, uh, van de fans, die snapte niet waarom ze een andere keeper haalden. Uh, ik kwam daar van Liverpool. En uh, ik denk, oh, Liverpool. Dus mensen ja. hadden een verwachtingspatroon. Ja. ja, en ik kreeg in de eerste paar wedstrijden niks te doen. We wonnen mijn eerste wedstrijd met de debuut met 6-0 thuis. Ik kreeg een bal op het doel. En ik praatte geen Spaans. En ik was uh, ja, een keeper die toch heel veel met uh, communicatie bezig was. Ik was heel veel aan het regelen en... Um, ja, dat, ja, dat kon niet. Dus je kon op bepaalde momenten... Zat je, ja, het was toch, ik moest, direct moest ik uh, spelen. Uh, dus ik werd in december gehaald en gelijk een week... We hebben geen winterstop in Spanje, dus ik ging gelijk uh, up het, het veld op. En um, ja, wat ik al zeg, het was negatief. De, de resultaten waren er niet. Kon, ik had het gevoel tijdens de wedstrijd dat ik echt mezelf moest laten zien... Dus ik ging ja, anders spelen ja, dan normaal. Bewijs in plaats van ja,
2: je kan focussen op um, ja. ontwikkelen met allemaal. Ik, ik ging allemaal laten zien
0: wat ik ja. kan. Ik ging zo ver mogelijk schieten naar de andere kant. naar de andere keeper toe. Ik ging uitgooien en uh, ik ging dingen doen en ik kwam uit op ballen waar je ja. eigenlijk niet op uit hoeft te komen. En ik zat de hele tijd te wachten van de schieten, schieten. Kom eens om man. Ik wil een <lacht> redding maken. Ja, ja. En ik was gefrustreerd tijdens de wedstrijd. En dus die eerste zes maanden. Dat, dat was ook niet echt. Uh, nou, het ging niet slecht, maar het was ook niet echt, uh, echt ja. top. Hoe ben je daarover heen gekomen
2: dan? Eigenlijk? Voor, voor, voor we overeen komen, sorry, ja. Goeie ja. vraag. Nee, maar ik wil nog één keer inhaken op, je gaf aan Liverpool zelfs op een gegeven moment dat je dacht ik ga stoppen. Ja. Nou, dat ziet vaak de buitenwereld niet, deels omdat je er dan natuurlijk niet uit, maar ook omdat het misschien nog toen niet zo duidelijk in je hoofd was als hoe duidelijk je het nu zegt. Maar dit is precies het aspect wat veel mensen vergeten, wat profvoetballers hebben. Hebben allemaal dit soort problemen. En er staat er ook nog media op, is je familie afhankelijk. Wij zien vaak. Wij, hè, de van de buitenkant zie je. een proefbal, nou, wat jeurt die nou, hij heeft toch geld, hij doet toch iets leuks. Wat ja. doen ze nou moeilijk? Maar dat dus Sander Nu aangeeft na nou, al dat succes terwijl je hier zit, terwijl het slecht gaat, dat je denkt aan stoppen. Misschien dat ook wel iets van die mindset. Van ik denk aan stoppen. Nou, als ik dan daarin ga, dan moet ik me bewijzen en de taal. Ja, al die dingen bij elkaar. Ja, dat, 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 dat is nogal wat. En, en dat wordt heel vaak vergeten, er wordt gedacht. nou, we hebben een keeper voor zoveel geld gehaald van Liverpool. En dan gaat het niet. Maar precies wat hij net ook zegt... als jij de eerst denkt, ja, ik ga misschien stoppen... dat je nee, ik blijf. Ja, dan moet ik nu bewijzen. Kijk, af en toe je willen bewijzen is niet erg. Maar als jij de hele dag denkt, ik moet me bewijzen... dat levert stress op. Zie jij dat ook gebeuren, Bart? Hierbij zet
1: bijvoorbeeld, er worden natuurlijk ook spelers gehaald... Um, ik, dus nee, niet allemaal eigen opleiding? Ik, ik,
2: ik, 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 uh, nou, wat ik zie, uh, en dat is vergelijkbaar... het is niet per se dat ze willen stoppen... maar wel dat willen bewijzen. Of na een blessure of als je gehaald wordt. En te graag willen bewijzen. Terwijl je veel beter kan focussen op je ontwikkeling. Daar heb je controle over. Willen bewijzen ben je afhankelijk van of die bal komt. En van meerdere dingen. Maar ook dat stukje taalbarrière... Uh, waar uh, wat Sander zegt bij Liverpool, ja, wij als Nederlanders zijn gewend veel Engels te praten, maar dan kom je oh. daar in Spanje. ja, Die taalbarrière, ook dat zie je hier natuurlijk ook.
0: Ik had die aanpassingsproblemen, had ik, maar ik had ook nog dat, dat Liverpool-gevoel voor mij. Ja. Ik wist dat Spaanse, ja, ja kijk, de, de pers zit er ook op, dus ik wist gewoon van, uh, ja, ik wil zo goed uh, spelen om te laten zien bij Liverpool uh, dat ze een fout hebben gemaakt. Hé, hey, waarom hebben? Ja, dus dat okay. was ook nog, was ook dat, nog was die druk. De druk... Nee, dat was nog. Of... Nee, dat was zeker de verkeerde drijfveer en uh, wat ik al zei mm -hmm. tijdens de wedstrijd had ik al het gevoel van ik wil me laten zien en dan ook ja. nog van ik wil uh, laten zien dat ik. Uh, dus dat, dat was allemaal, allemaal te veel.
2: Ja. Allemaal te en ja. ja.
0: ja. En en dan je dan eerst in, zes dan, Je
2: mag weer. Uh... Nou, ik vroeg
1: me af, hoe, hoe heb je uiteindelijk na die zes maanden dan uh, die ja, nou ik, ellende overwonnen? Nou, ja, heb, nou heb je gewoon heel hard Spaans geleerd? Of, ik uh, weet niet
0: hoe lang we wel bezig zijn, maar dan denk ik toch dat ik, uh, dat ik deze quote in, uh, in San Sebastian heb uh, ah, okay, ja. tegengekomen. En ah, uh, want, dan, dan want, in het basket? Of, uh... Nou ja, goed. Misschien ook thuis. Uh, in ieder geval in mijn tijd bij, uh, bij San Sebastián en bij Real Sociedad. Want uh, misschien dat ik in Nederland in de vakantie... Want tijdens de vakantie... Uh, ja, dan, uh, dan is de enige tijd eigenlijk dat je een beetje gaat... De voetbalwereld gaat zo snel. Mm -hmm. uh, je bent wedstrijd na wedstrijd. Uh, je wint een wedstrijd. Je wint van Real Madrid bijvoorbeeld. Maar je kunt er niet van genieten. Want je moet dan gelijk al tegen waar je de lied. Twee, drie dagen daarna. Um, in de zomervakantie heb je de eerste... Ja, het enige moment eigenlijk om een beetje te... Ja, reflecteren. Om, om, ja, sommige mensen doen het helemaal niet. Die gaan op vakantie en die gaan op het strand liggen en die, uh, die gaan dan weer opnieuw beginnen. Maar ja, ik ging terugkijken op mijn uh, tijd bij uh, ja, het laatste gedeelte bij Liverpool en mijn eerste zes maanden. Ja, en toen heb ik wel tegen mezelf gezegd van nou, nou ben ik klaar. Ben ik ben klaar met Liverpool. Het heeft helemaal nergens meer uh, wat mee te maken. En uh, ik ga gewoon uh, focussen op mezelf. En gewoon uh, als ik al niet kan praten en dan zorg ik in ieder geval dat ik die ballen tegenhou. En, als het, ja, ja. en ik ga gewoon mijn best doen om zo snel mogelijk Spaans te praten. Was, in principe was het ook geen probleem trouwens. Want na vier maanden ja, kon ik al Spaans genoeg om, mm -hmm. om, om, om het veld in te gaan. En dus die Spaanse taal dat ging ook wel goed. Maar alleen ja, toen was het seizoen bijna afgelopen. Dus het nieuwe seizoen begon eigenlijk uh, ja, op nul. Maar dat was wel met een hele voorsprong. Ik sprak Spaans, ja. ik kon met die jongens ook uh, overleggen. En uh, Ik voelde me een heel stuk beter een goede keeper trainen uh, bij ja, ja. de club dat, wat, wat, wat ook helpt ja. en een trainer die vertrouwen in je heeft dus uh, ja die ja. liet me gewoon staan ook wat uh, moeilijk dus die trainer
2: nu bij uh, Manchester City zit, ja, toch? Klopt, ja klopt
0: klopt ja dat is ook weer zoiets... Uh, ja, ik heb deze quote uh, en, uh, en die keepers erin, uh, ja. ja achteraf. Uh, ja, ja. Als ik die op jonge leeftijd had meegemaakt... dan was mijn carrière anders gegaan, denk ik.
1: Ja. Don't try to control the uncontrollable. Voor
2: de, voor de mensen die de quote niet ja. steeds zien... Uh, kanaal nog eventjes. Maar. Wat ik ook echt mooi vind is... We hadden het net over dat stukje bewijs vanuit Liverpool. Hè. Ik wil bewijzen aan hun, maar ook aan de nieuwe... dat het goed gaat. En wat mij betreft is dat ook dus echt een uncontrollable. Hè? Dat is namelijk, je moet die redding doen. Je moet resultaat halen. Je moet bewijzen. Maar het bewijzen, dan ben je afhankelijk van anderen. Ja. Terwijl wat je net zegt, heel mooi in dat, in dat moment van, van reflectie. Oké, okay, nu ga ik focussen op mezelf. Hè? Dus dat is echt dat, waar je controle over hebt. Je eigen proces. Nou En een quoteje wat we hier wel vaak gebruiken, Sven. Deze dus nog niet, maar gaan we zeker toevoegen. Maar dat is focus on the process. Then the result will take care of itself. Dat komt van een Amerikaanse American voetbalcoach. Maar dat zit ook hier een beetje in. Focus ja op je proces. Daar heb je invloed op. Focus dus op je eigen ontwikkeling. En we zeggen vaak: hè, zorg dat je vanuit je open hand dat je gaat ontwikkelen, in plaats van de hele dag door bewijzen. Kijk, af en toe bewijzen is niet erg, maar als je de hele dag zo zit, ik moet bewijzen. Ja, dat, dat, dat gaat in de weg zitten. En daar heb je, geen, ja. heb je minder invloed op in je Ja, je en gevolg. het is
0: ook zo van... Als je, erop, als je terugkijkt van wanneer bewijs je jezelf? Wanneer heb je het goed gedaan voor jezelf? Dan denk je van ja, als ik aan het eind van een seizoen... minst gepasseerde verdediging ben van Spanje... of ik ja. word gekozen tot het beste keeper. Maar dat is aan het eind van een seizoen. Maar hoe ja. kom je daar? Ja. Dat is de eerste training morgen. Ja. Dus die daar moet je op focussen. Niet op het, uh, het eindresultaat van over zes maanden moet ik daar zijn. Nee, je moet, ja, morgen moet je man. goed zijn in de training om daar te komen. Ja. Dus dan... Ook met die keeperstrainer ook. Uh, we gingen gewoon echt... Uh, ja, ook focus op mezelf. Als ik gewoon uh, een 0-0 wedstrijd... was het bij mij echt gewoon van... Nou ja, goed. Uh, twee punten verloren. Maar we moesten iets meer naar mezelf denken. Ik heb ja. ook een... Uh, later, uh, dat zeg ik ook heel vaak tegen spelers nu. En uh, soms als ik, als, ik, als ik tips moet geven aan, aan spelers van nu... zeg ik ook heel vaak... En dat is misschien dat wordt bij de club wat dat wordt een beetje... Een beetje uh, een vreemd of een beetje moeilijk uh, naar gekeken dat ik zeg: van er is maar één woord in de voetbalwereld, dat is belangrijk en dat is me. Ik. En uh, je moet alleen maar aan jezelf denken in de voetbalwereld. Als je half geblesseerd bent en de trainer zegt van ja, maar we hebben je, je nodig en dan ga je eens doorspelen en dan speel je half geblesseerd, speel je een slechte wedstrijd, nou, nou, dan zit je er gewoon naast. Of je moet altijd, jij moet zorgen dat als het goed gaat met jou, dan, uh, dan, dan help je het team het best. En dat, uh, toen ben ik gaan focussen op mezelf. En ik dacht van, nou ja goed, weet je wat? Ik moet gewoon zorgen dat ik goed speel. En als ik goed speel, dan help ik het team het meest. Ja, ja en toen ook gewoon, ja als je dan met 1-0 verliest en je bent kansloos bij een doelpunt. dan Oké. Okay. Nou, dat ja, vind ik ging...
2: mooi hoe je hem ook nu ook verbindt, Sander. Want dan focus op jezelf, maar ja. wel om het team te helpen. Nee, precies. Kijk, het dus is niet al, zo dat je, je dat, als
0: egoïst ja. in de voetbalwereld van. Ik denk ja. alleen maar aan mezelf. En, uh, nee, dat, dat is nee, natuurlijk dat, niet. Maar ik denk verbindend. dat je zo, precies, helemaal ja. als keeper, misschien ja. het, het beste een elfval ja. kan helpen. Als je gewoon met jezelf bezig bent en zo zelf mogelijk. Ja, zo goed mogelijk ook in het team natuurlijk. Ja. Uh, nee, maar dinget. heel mooi. Ja. Maar um, ja, dat, zo ben ik gaan focussen. En met die keeperstrainer ook. En uh, ja, heel positief. En ja, goed. Kijk, ik heb al eerder gezegd, ik heb, nou ja, dat heb ik nog niet gezegd... maar ik heb heel veel geluk in mijn carrière gehad. En um, of je dat afdwingt of dat gaat vanzelf. Nou ja, bij mij ging het vanzelf. Um, maar ook dat, dat elftal... Um, kijk, we stonden onderaan. Wij, uh, we eindigden dat jaar als dertiende. Maar vanaf maart, dat, dat eerste jaar eigenlijk al... Mm -hmm. uh, tot uh, de eerste wedstrijd, de derby in januari... waren we ongeslagen. Dus we eindigden top, ongeslagen. En we gingen het nieuwe seizoen in... We hadden twee nieuwe spelers erbij, uh, Kovacovic en, uh, en Nihat. Uh, en dat waren echt de, de missing link. Toen hadden ze ja. een balans in het elftal, dus toen ging het eigenlijk vanaf. We stonden na vijf, uh, vijf speeldagen we bovenaan in Spanje. Ja. Ja, en toen dan kreeg je zo'n andere vibe. Alles die lopen over straat, ja. mensen zijn positief in plaats van negatief. Van oh, bro, bro. Uh, de, de vlaggen die hangen uit de balkons, die had ik nog nooit gezien. Mensen lopen met shirtjes over straat. Uh, ik vind het mooiste in mijn carrière... want uh, dan zijn we misschien al bijna aan het einde van mijn Spaanse carrière... dat, uh, ja, dat, dat er een, een, een quote is bedacht eigenlijk. Een, ja. een columnist in Spanje die, of in Baskenland die voor de krant uh, een column maakte elke week... die, uh, die bedacht het uh, Nunca Mañana... Dus ik weet niet hoeveel Spaans je spraat. Sven, nu krijg ik hem... Nunca, de, manjana. nunca manjana.
1: Niet mañana, morgen. morgen.
0: Nooit, nooit, meer morgen. Dus nooit meer ja. morgen. En hij bedoelt... Oh, uh, nunca, ja. no, nunca, nunca lunes was het. Nunca, nunca lunes. lunes. Laten we even heel goed... Nunca lunes. Dus nooit meer maandag. En maandag voor hem was altijd de slechtste dag van de week. En voor oh, iedereen. Ja, je begint maandag, op school. Ja. Je moet na het weekend ja, moet je ja. weer beginnen. Je moet weer naar het werk. En doordat, ja, en doordat wij uh, dat jaar gewoon bijna elke wedstrijd wonnen... en vanaf dag vijf tot de laatste dag bovenaan stonden... Was het voor hem, er was geen maandag meer. Je ging naar school, juist ja, met een happy gevoel: van je wilde naar het werk, en je wilde naar school, en je wilde weer vertellen over heel zoals je ja, ja, dat. En dat soort ik durf, dingen.
1: durf bijna niet te vragen hoe hij. Hoe zal hij de laatste dag uh, na seizoen Ja, ja, ja. Mooi dat ja. je dat durft. Ja, ja. nee, maar klopt. Ja. Er je... zit het... nog een aardig ja. feest ja. ja, dus. nee,
0: aan. Nee, is... nee, nee, nee. Als je, het, als je zag wat voor een feest het was. aan het einde van het jaar werd gefeest uh, als uh, nog, nog een groter feest dan uh, toen uh, in Madrid, dat, uh, toen, uh, Madrid uh, de titel won. Wij hadden een groter feest in San Sebastian omdat hij. Ja, die mensen hadden het al zo lang niet meer meegemaakt. Dus voor hun was de tweede plek uh, voor het eerste Champions League was ook ja, al een prijs. Ja. Alleen, ja, voor mij is dat wel het hoogtepunt en het uh, dieptepunt van mijn carrière geweest bijna. Ja, maar, maar goed, ja. nogmaals, uh, dat was ja, een eenschakeling een van, uh, van, van ja, alles was positief. Ja. Ja. En nou, als, je, als alles positief is en je hebt zelfvertrouwen... dat is echt het belangrijkste in je, in je voetballeven, denk ik.
2: Nou ja, dat, dat, om daarbij aan te sluiten met dat zelfvertrouwen... hebben wij natuurlijk wel vaker over gehad, zander Um, en, en dat werkt soms ook als je, als je heel goed aan je eigen zelfvertrouwen werkt... aan je mentale uh, vaardigheden. Dan helaas zien andere mensen niet wat je er allemaal voor doet. Wat word je dan nou genoemd? Hoe word je dan nou gelabeld? Arrogant. Ja. Terwijl, ja, wij hebben het erover gehad. Jij ook wel eens zei tegen mij, ja, ik ga vaak het veld op. En dan denk ik, ik ben de beste. ja, maar ja dat is juist jezelf. Je zou ook zeggen, mij, ja, dat is een beetje jezelf voor de gek houden. Nou, ja, ik vind dat heel mooi. Want als jou dat op dat moment helpt, moet je het vooral doen. Mohamed Ali zei wel eens: Ik ga de wedstrijd in alsof ik de beste ben. Ik train alsof ik de slechtste ben. Beide houden zichzelf voor de gek. He, nou, op het eind van zijn carrière, overigens niet. He, was hij ook echt de beste in de ring. Maar dat deed hij al heel vroeg. Van, hey, dus je wedstrijd ingaan, dan wil je zelfvertrouwen hebben. Maar je wil niet de training ingaan, ik ben de beste. Want dan ga je misschien lopen versloffen. Dus hij hield zichzelf een beetje voor de gek. Maar het hielp hem enorm. Hey, jij vertelde net inderdaad dat verhaal van die zes maanden. Eigenlijk
1: had deels ook te maken, denk ik, met de, de nieuwe omgeving waar je was. Ja. Um, even naar Bart. Jij kent ook genoeg jongens die de stap naar het buitenland uh, maken... en misschien ook wel tijd uh, nodig hebben mm -hmm. gehad voor, uh, om te wennen. Jij hebt nog ja. wel eens contact met, met die jongens. Misschien ja. met Teun bijvoorbeeld. Uh, dus wat zijn jouw uh, ervaringen daarmee? Hoor jij wel eens van dat soort verhalen van... Jezus,
2: het is het moeilijk om hier... Uh, ze spreken
1: hier allemaal Frans. <coughs>
2: Mooi, nee. Ik heb, ik, ik heb uiteraard contact met Teun, maar met, met, met andere jongens ook. Dat is het gehad in, in, in ja. Rusland, Guus had ook echt wel, met de, als je het over taalbarrière hebt, toen hij in Rusland zat. Overigens nu natuurlijk niet meer. Nee, wat echt een voorbeeld is van Teun, qua cultuurverschil ook, is dat, dat in Italië... hij kreeg gewoon toen hij daar kwam een lijst met dit zijn de zaken die je moet regelen. Terwijl in Nederland werd dat vaak voor je gedaan. Daar was het gewoon, dit is de lijst met nummers, ga het maar regelen. Dus dat stukje verantwoordelijkheid, dat was voor hem echt uh, anders... En eh, andersom Sven, want ja, wij hebben jongens die hier weggaan... dan heb je nog contact, maar dat is echt niet zo enorm veel. Uh, maar bijvoorbeeld Yuki kwam hier uit Japan. Nou ja, je had ooit de wens Sander, om naar Japan te gaan. Ja, dat, was uiteindelijk niet, als dan, dat is uiteindelijk ja. niet gelukt. Um, maar um, ja, Yuki kwam hier en als je het over cultuurverschillen hebt... dan moest ik hem echt uitleggen. Yuki, in Nederland is het heel normaal om eventjes... Sander dus even, Owen Wijnal. En als ik Yuki ben en ik denk, ik wil eigenlijk wel met Owen Wijnal meerijden... want ik heb geen, uh, geen paspoort, of geen paspoort, geen rijbewijs paswoord is wel handig om vanuit Japan hier te komen. En wat deed Yuki dus? Ik ging een beetje, want Owen woonde bij hem in de buurt. Ik ging een beetje naast Owen zitten in de kleedkamer. Zo van, invite me, want zo gaat het in Japan. Je doet iets en dan moet jij me inviten, wil je meerijden. Dus Yuki die dacht, ja, ik, uh. en er gebeurde weinig. En Owen kwam op een gegeven moment later naar me toe. Hij zei, Bart, ik weet het niet. Maar Yuki ja, hij zit altijd naast me. Ik snap er helemaal niks van. Ik zeg, nou, waarschijnlijk wil hij iets van je weten. Maar dan moet jij even zeggen, hallo, is het met je? Want hij wil niet onbeleefd zijn. Nou, Ik met Joekie zit, Joekie uh, met Owen Ja, ja, nee, maar dan wil ik eigenlijk meerijden Maar dat ga ik niet aan mezelf vragen want hij, En hij kwam uit de cultuur, dat was not done Om iets voor jezelf te vragen aan een ander Dus hij ging de art of hanging around doen En hij bleef maar lang Oh, Owen En Owen oh. dacht echt, uh, wat, wat gebeurt hier? En, en dat, dat soort dingen uitleggen aan elkaar... dat dat cultuurverschillen zijn... en dat komt deels uit wetenschap... deels uit ervaringen... van hé, in Japan is dit normaal... in Nederland dit... maar et, aan de andere kant tegen Owen zeggen... hé, hij komt uit Japan... dus misschien moet je hem iets vaker wat vragen... want het is voor hem ook heel moeilijk. Nou, later hadden ze een prima band... want konden ze er ook enorm om lachen... maar dat, was, dat zijn letterlijk kleine dingen die gebeuren. Maar als je daar niet bij gaat helpen... kan het ook zorgen voor verwijdering. Ja, nee. nee,
0: dat klopt. En vooral in het buitenland heb je ook... Uh, kijk, wij zijn Nederlanders. En Nederlanders... die staan erom bekend van... Uh, Oké, okay, volgende week... zit ik op de bank. Oké, okay, dan klop ik even bij de trainer aan... en dan zeg ik van trainer, uh, wat is er aan de hand? Ja, dan moet je dus in het buitenland, bijvoorbeeld... vooral in Spanje. En, uh, we hadden in Mallorca... Daar hadden we, bijvoorbeeld, kwam ik op de bank... en daar hadden we Hector Coupé... Een Argentijnse coach. dus dat is al, nog, nog erger.
2: Klinkt al. een ja, klein
0: coach, mannetje. He? Maar ja, toen wist ik het al. Dus <laughs> daar vroeg ik... Ik zat één keer in de sauna een keer met hem. Uh, naar, naar, dus Toen ging ik een beetje... Zo van, uh, dan gooide ik een balletje op. Van, trainer, moet ik nog meer doen? Maar ja, dan moet je niet gewoon aankloppen en zeggen van... Trainer, waarom speel ik niet? Want dan gooien ze je gelijk de deur weer uit. Het is dus gewoon... Uh, nou. Ja, ze willen niet aan elke speler uitleg geven... waarom ze wel of niet spelen. En dat is, eigenlijk is dat ook wel heel... Uh, ja, ook wel iets om over. Het de... is heel belangrijk als je ja. het
2: hebt over cultuurverschillen. Andersom in Nederland denk ik dat trainers wel eens denken, nou hij is nog steeds niet gekomen.
0: Wil hij wel? Ja, wat heel veel mensen, ik heb, met Nederland zelf al heb ik vaak gezeten. En uh, Bij de onder 17 was, uh, was ik, uh, ik, uh, ik keeperstrainer. En dan hoor je ook van uh, mensen die niet geselecteerd zijn, uh, die dan de trainer opbellen. En ja, hier zegt de trainer dan van, ja, dat vond ik geweldig. Want uh, ja, die vroeg mij van, ja, hoe, uh, wat moet ja. ik dan meedoen? Ja, dat moet je dus in het buitenland bijna niet doen. Want dan denken ze wel, oh, ja, praatjes maken we, de Nederlanders weer en die willen alles weten. Ah, dat
1: moet jij dan dus ook leren eigenlijk. Ja, als maar je ik zei, als jij nieuw bent, dan ja, weet je niet gelijk. Maar ik heb bij Liverpool
0: ook wel eens die trainer uh, uitgelegd. Het is niet zo dat wij zeggen: van uh, nee. wij zijn arrogant. Van, nee. Waarom spelen wij niet? Het is meer van: uh, ja, wij willen alles weten tijdens de training ook. We doen een, op we doen een training. En dan is het de, de Engelse of de, 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 nou ja goed, helemaal misschien. Mm -hmm. um, ja, de trainer die, die is de baas. Die zegt, dit moet je doen. Dus dit gaan we doen. Alleen de Nederlanders die zegt van, oké, okay, maar waarom gaan we dat doen? Ja. Als je hier een training ziet uh, in de jeugd of in de Nederlands ja. Elftal met Van Gaal. De trainers die zeggen van, oké, okay, maar waarom? Je ziet ze ook altijd in discussie gaan vroeger ook. Met, ja, je had altijd de spelers die in discussie gingen met, met Louis Van Gaal weer en mm -hmm. Van waarom? Ja. Maar niet om als bedweten, maar meer van ik wil begrijpen wat ja, het is. Ja. En dan had je dan een wedstrijd en dan ging het bijvoorbeeld niet. Dan konden wij als Nederlanders, daar stonden wij ook op bekend om. Omdat we tactisch gewoon heel sterk ja. waren. Dan konden wij tijdens de wedstrijd al wat omzetten. Terwijl die spelers, de Japanners of de, de Spanjaarden, die liepen naar de kant. En die zeiden van trainer, hij speelt ja, met twee spits ja. in plaats van met één spits. Wat ja. moeten we nu wat doen? Wat gaan we doen? Dus dit ja. is altijd een beetje van ja, dus... Uh, maar goed, als je maar goed blijft praten ook met die trainer... als je dan een keer op de deur klopt... dat je het in ieder geval goed uitlegt... en niet binnenkomt van, hé, hey, waarom speel ik niet? Ja, met een houding. Maar, uh, ja, als dat mag, zijn allemaal van die dingetjes.
2: mag, gooi ik er nog eentje in. Nou, nou, nog ik moet er nu aan denken. Ja, dan gaan we daarna naar nee, jouw eh, boekenkast. Maar, ik, oh, in in dagafval. Uh, <laughs> ja. nee, um, ik, ik, ik moet er net aan denken, nu je dit vertelt... Uh, We well, hadden Rochette als keeper, die kwam uit Uruguay. Maar omdat Suarez ook uit Uruguay kwam, dacht iedereen altijd: Nou, Uruguay, dat zijn hè, die, die bijten zich in dingen vast. Ja. En om even de grap te maken, zijn. niet heel leuk, maar ik doe het toch. Suarez is niet een typische Uruguayaan. Als je gewoon puur in de wetenschap duikt, is in Uruguay onzekerheidsvermijding heel hoog. Onzekerheidsvermijding wil dat je heel duidelijk weet. Dit, dit, dit wordt van me verwacht. Als er een grapje gemaakt wordt, bedoelt hij het echt? Of is het. Onzekerheidsvermijding is heel hoog in Uruguay. Maar omdat Suarez eh, een van de bekendste is, denken mensen bij Uruguay. Oh, dat is typisch type als Suarez. T nou, wat gebeurde? Rochette kwam uit Uruguay. Die had dus. Dat was echt wel dat op zich een typische Uruguayaan. Die had een hoge onzekerheidsvermijding. Dingen moesten goed geregeld worden. Dit moest van hem verwacht. Dit. Maar als er een grapje werd gemaakt. Dat is in Nederland heel normaal, toch? Even een geintje en dan gaan we weer door. Hè? Maar, maar nee, Rochette zag mij een geintje, dacht hij. Toen ligt dat nou echt. En uh, die, die kon helemaal van de rel raken door een geitje. Ik heb op een gegeven moment aan hem uitgelegd: in Nederland is het heel normaal gewoon een geitje als je een keer een bal loslaat. Nou, heet ik, karokette of andere. Dat is, maar hij had echt zoiets van: vertrouw ze me dan wel. Nou, het was zo'n B-Rochet. Overigens is hij nog steeds. Hij zit nog steeds bij het nationaal team. Geweldige gast. Um, daar heb ik nog, uh, nog misschien nog wel het meest contact mee om mijn eigen Spaans een beetje op te hogen. Um, maar, maar dat gewoon aan hem uitleggen. Maar ook, hè, dus aan hem uitleggen: ja, in Nederland bedoelen we daar echt niet heel veel mee met zo'n geintje. Maar ook aan de trainerstaf uitleggen. Doe je zo'n geintje bij Owen. Ja, die die, die lacht terug en die maakt zelf nog een geintje over, over jezelf. Maar, maar probeer bij Rochette. Hij moet zich een beetje aan ons aanpassen, maar laten we ook wel beseffen. Niet de hele dag door geintjes tegen hem maken, want hij ging erover zich, erover zich zorgen maken. En het werd een heel ding, terwijl dat vaak niet de bedoeling is van een geintje.
1: Dus daar wordt binnen AZ echt wel aandacht aan besteed om, om van beide kanten te ja, leren begrijpen van
2: elkaars culturen. Ja, beide kanten uitleggen, zowel de spelers, zowel de trainers en, en, en ook niet jij moet je aanpassen aan ons en die en ons. Nee, probeer die twee samen te brengen, want uiteindelijk is het natuurlijk lekker dat je iemand erbij hebt... Die heeft een hele andere cultuur. Er zijn ook andere kwaliteiten. Eh, Ali Reza vond ik ook een mooi voorbeeld. Die kwam met Uran. Dat was een hele beleefde jongen. Ja, niet dat Nederlanders onbeleefd zijn. Maar, maar, maar dat in de groep erbij hebben richting fans... Was, was ergens heel goed. Dus niet alleen maar aanpassen... maar ook kijken hoe kan je de best of both worlds kan combineren... zodat je uiteindelijk... Um, ja, de, ja, ...nog beter presteert.
0: Ja. En dat is ook allemaal communicatie. Dat, Kijk, Als je maar gewoon goed uitlegt wat je precies wil... ...dan kun je ja. zelfs in het buitenland naar een trainer stappen. Maar ja, het gaat er allemaal om dat je in ieder geval heel eerlijk ja. en uh, ja, gelijk vertelt. Kijk, als Suzuki bijvoorbeeld gelijk naar jou al was nog af en toe... Ja, ...het is misschien een cultuurdingetje... ...maar ja, goed, je moet er soms stappen en denken van... ...oké, okay, ik ben nou in Italië, wat, aan, uh, ja, wat dat, wordt er van ja. mij verwacht? Wat doen ze, hoe gaat het hier? En misschien dat je met andere spelers kunt praten... Um, ja, we hebben het zo over boeken. Misschien kun je boeken lezen met, 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 van spelers en autobiografieën. Ja, want ja, ik heb in Italië heb ik ook, uh, gelukkig wist ik dat al. Ik heb wel eens een training gehad. Dat ik, uh, kijk, ik wil op training wat doen. En uh, ik heb een hekel aan tactische trainingen. Uh, ik heb ook niet zo heel veel verstand van tactiek. Ik wil gewoon die ballen vangen. Zelfs met keepers ook. Ik ben allemaal niet van die kleurtjes <lacht> en geel en blauw en dan een bal. Nee, schiet maar gewoon een bal en ik, ik hou hem tegen me. Ja, in Italië hadden wij uh, 45 minuten lang 11 tegen 0. En dan moesten we beginnen bij, uh, bij mij. Dus ik had, ik had wel de keuze om hem uit te gooien naar de 16... of hem uh, op de 5 meter en dan uit te schieten naar de, naar de centrale verdediger. Maar dat was mijn taak, 45 minuten lang. Dus ik gaf de bal, ze speelde hem 20 keer rond. Ze, uh, ze schoot hem ofnaast, of naast, of ja. hem um, naast. Ja, en dan moesten we weer beginnen bij mij. Ja, en dan 45 minuten lang dat ik echt dacht van... nou, wat is dit jongen, ik heb helemaal een eindloop van het veld af... Ik heb helemaal niks gedaan. Ik, heb, uh, ik weet nou welke het is trouwens. Nou,
1: klopt je even ik aan bij, een, uh, bij Kledens, of,
0: uh? <laughs> Ja, Het was wel de club van Clarence. De club, maar, de
1: club ja, van Clarence Zedder ja, toen ja, inderdaad. Nee, maar dat was Onze. wel.
0: Nou, dat is misschien wel een goede. Want ja, ik heb ook okay. heel veel met, uh, met, met, met Clarence gesproken toen. Hij was toen uh, ja, de eigenaar van de club en hij haalde mij aan het einde van mijn carrière naar die club. En ja, ik heb hem wel gewoon uh, heel veel, nou, niet discussies, maar gesprekken met hem gehad voor de tijd. Van ja, hoe gaat dat hier? Mm -hmm. En wat wordt er van mij verwacht? En uh, wat is het verschil? En dat soort dingen. En dat is zo belangrijk als je dan een speler hebt die het heeft meegemaakt. Want wat je zegt, ja, overal is het anders. Dus uh, Voetbalhumor daar. is kan uh, aanraden ook. Nee, aan dat, dat is zeker dan. eentje. Ja. En, um, wat nee, ik al eerder je... zei, ik weet nou wat de, de quote was die ik in, uh, in Zuid-Afrika heb. Uh, oh. Kijk ja, en die heb ah. ik bij het nee. Nederlands helft ook gebruikt. En die is een beetje, heeft hij er ook een beetje maken maar dat is fish. F-I-S-H. Dus ik weet niet of dit een... Uh... Is dit een quote of een uh, Ja, vertaling? het is een uh, allebei. Dus ik weet niet of het een X-rated uh, podcast wordt, maar... Fish betekent Fuck It Shit Happens.
1: Oké, okay. ja, daar moeten flinke bliepjes over. Ja, moet er een bliep in? Ja, okay. nou, nee, nee, maar ik ben die al te late. laat. Ik had hier op knopjes moeten ja. drukken. Dus,
0: uh... Maar dat heeft er een beetje mee te maken. Ja, en dat dat kwam toen ook gewoon van alles wat er in de wedstrijd bijvoorbeeld gebeurt. Als het gebeurt is, ja. is het klaar. En uh, dat heeft ook met don't try to control the ja. control. Je loopt het veld af, je hebt een wedstrijd, je hebt een fout gemaakt. Ja, uh, je, je kunt daar niet een week ja. in hangen dat je die fout hebt gemaakt. Uh, je moet weer verder. Dus je kunt het allemaal... Dus ja,
2: ik, ik, vind hem, ik vind hem heel mooi. We hebben het uh, Nederlands
0: elftal al onder zeventien. Op een gegeven moment hebben oh, we van die banners gemaakt voor het... Uh, bij je je trainer was
2: inderdaad,
0: ja. Ja, en toen er stonden ja. allemaal van die, van die woordjes op. Van ja, de, allemaal, die jongens die mochten zelf allemaal woorden op die ja, banners zetten. En uh, ja, onderaan uh, hadden ze een klein visje gemaakt. Want ik had een keer uh, dat die verhaal vertellen. verteld. Ja, mooi. En dan hadden ze een klein visje. Want dan zeiden ze, trainer, kijk, dat is de vis van... Allee, uh, ja. Dus ja, dat zijn ook heel gewoon mooi. die dingen dat je die je ja. meemaakt in je carrière. Soms kun je het gewoon niet... Uh, ja, nou goed, het gebeurt. Alleen ja, het is nu klaar. Je moet verder. Dus shit happens.
1: We moeten echt uh, hard aan de boeken, want we, we, de tijd tikt, uh, tikt vrolijk door. Pats, boekenkast. Ja, Sander, jij hebt een, uh, een boek meegenomen. Welke is dat?
0: Ik heb in mijn hele carrière altijd heel veel boeken gelezen. En dat begon bij, uh, bij, bij romannetjes en... en Seriemoorden, zwaar gebeurde verhaal en dat soort dingen. En op een gegeven moment kwam ik bij het boek van uh, Het Engeltje van uh, Hans van Breukelen. Dat was in mijn tijd dan uh, de keeper van Nederlands Elftal, een tijdje geleden. En um, ja, dat boek, uh, dat heeft mij eigenlijk. Daarmee ben ik begonnen met uh, autobiografieën van sporters. Uh, dat, toen dacht ik in één keer: van ja, maar dit is Nederlands Elftal keeper. PSV, had hij RopeCup gewonnen. Dus dit is eigenlijk een beetje het level waar je naartoe wil. En, uh, dus ik wil niet zeggen dat dat mij niet dol was, maar het was nee, wel iemand wel, waar ik ja. tegenop keek. En als je zag uh, ja, hoe hij er, uh, wat hij ervoor deed en hoe dat ging in zijn leven, het was echt een autobiografie. En uh, ja, het was zo interessant om te lezen dat ik dacht van: oh, dat zijn allemaal tips en allemaal dingen van: oh, die krijg ik nog ook nog, die moet ik meemaken in mijn carrière en dit ga ik nog meemaken. En het was vergelijkbaar van, wauw, in zijn jeugd. Oh, dat had ik precies hetzelfde. En dus dat was zo. Um, ik vond het zo geweldig om dat boek van hem te lezen. En dat heeft mij echt op het, uh, het spoor gebracht van alle... alle ja, ik probeer zoveel mogelijk autobiografie uh, te lezen. En ik vind dat, denk ik, het, uh, ja, de beste tip voor een jonge voetballer. Als jij een middenvelder bent en je hebt een boek uh, van Modric... Of je hebt een, uh, een boek... Ik weet niet of Haaland al een boek heeft, maar Ibrahimovic... Uh, Ibrahimovic, zeker. Die is zeker. En uh, dat is misschien een extreem geval. Maar als je ziet hoe hij bijvoorbeeld met... Uh, Daar staan ook gewoon de problemen in.
2: vertrouwen,
0: ja. Uh, kijk, als ik een boek zou schrijven. Dan staan daar ook al die dingen in die ik heb meegemaakt met mijn carrière. Komt er
1: een Sander West? Nee,
0: dat is al veel gevraagd. Maar ik denk dat mijn boek. Ik heb te veel. We moeten ook nieuws maken. Te veel meegemaakt. Dat wordt een Krijgen wij de primeur? Nee, helaas. Maar dat zou misschien wel jonge spelers kunnen helpen. Wat zou
1: de titel zijn van jouw
0: boek? Nou ja, goed. Misschien dit: Fish of Sander West vis. de fish. <coughs> wel ja, ja. Nee, maar als je dit soort dingen al leest, als je 15 ja, bent... en je zit ja. bij asset bijvoorbeeld en je begint net... en je hebt allemaal dit soort dingen nu al... Uh, waar je aan vast kunt... en al die problemen die je nog krijgt... als je daarbij nadenkt van, oh, wacht ja, even... Nee, uh, ja, dus... Um, ja, al die nee, tegenslagen die ik zou krijgt... Hem,
2: ik zou hem lezen, Sander. Dus, ja, dus nee, ik maar, heb in ieder geval vast één lezer hier.
0: Ja, maar, precies, kijk, maar als je bijvoorbeeld een, een, een speler bent en je, ziet, uh, en je leest een boek van Sidaan, van of de, de beste ja. voetballer van de wereld... en daar staat in dat hij op zijn bergkamp bijvoorbeeld heeft bij Ajax... Uh, ja. tot zijn uh, A-jeugd volgens mij altijd in de tweede elftal gevoetbal. Ja. Dan denk je van ja, dus als je nou bijvoorbeeld uh, op de bank zit... bij de 15 misschien bij AZ... Dat je niet denkt van ja nee, dat is nou al maar, niet. Ja. ja, maar dat soort kleine dingetjes, dat kun je, ja, dat, dat kan ja. nu al. Het verschil maken. Dus ik, ja, ik, soms, moet Sven, je dingen,
1: soms moet je dingen ervaren voordat je ze kunt weten. Ze dus ja, heb je ook in je carrière meegemaakt, ja. maar je kunt er natuurlijk ook over van lezen. lessen. Ja.
0: Ja. Je, ja, dus ik ja, denk Sven. dat het heel belangrijk is dat je in ieder geval gewoon iemand hebt uh, als voorbeeld. En uh, ja. waar je in ieder geval ziet van dat heeft hij allemaal meegemaakt. En oh dat zit ik ook precies hetzelfde. Dat heb ik ook. En zo is hij ermee omgegaan. En dat heeft hem zover gebracht.
1: Dan gaan we nog voor de ja, voor de laatste tien minuutjes gaan wij nog even terug naar de naar cultuurverschillen. We hebben, wel over, we hebben wel eventjes over je zoon uh, Sam uh, gehad. Ja. Um, maar ja, jij zat met een heel gezin in het buitenland. Ja. Was dat niet uh, moeilijk om steeds weer naar nieuwe plekken te gaan? En...
0: Nee, dat was eigenlijk... Uh, nou ja, goed, ik, ik heb het wel een paar keer gehad over geluk. En uh, ja, goed, het, ik had én een, uh, een vrouw die overal naartoe wilde. Dus dat, dat is ook al heel uh, makkelijk. die vond het makkelijk. juist leuk? Om, uh... Die vond het leuk. En uh, ja, ze kon geweldig organiseren. en uh, Net wat jij al zei, van, je komt bij een nieuwe club in, je krijgt een lijstje van dingen die je moet regelen. Uh, zij regelt al heel veel. Uh, scholen en alles. En als je al niet bij de club... Ik heb het ook, ook weer het geluk gehad... Dat ik bij, bij Liverpool bijvoorbeeld kwam je binnen. De eerste dag dan moest je op het kamertje komen van een teammanager. Dan zei hij van... Hier heb je een pakje, uh, pakje papieren. Handtekening eronder. En dan dacht je van... Nou ja, uh, teken maar. En de volgende dag uh, lag alles voor je klaar. de verzekering was geregeld. Uh, er was een huis. Een makelaar die, was, die ging gelijk met je mee om huizen te kijken. Met je vrouw of uh, iemand anders. En... Uh, ja, dat had je binnen een week, was alles geregeld. Dan kon je bij bewijs van spreken. Als je grap maakten we altijd van, als je wc-papier op was, dan belde je Norman bij Liverpool. Dus dat was wel het voordeel, dat je kon focussen op voetbal. En uh, dat is ook heel belangrijk als je naar het buitenland gaat, dat je in ieder geval een familie hebt. Um, of je bent in je eentje, maar dan, ja, dan zou ik zo snel mogelijk gewoon vriendschappen aangaan, aangaan met, met, met spelers, om daar gewoon... Ja, één te raken. En, uh, ja, ik je had altijd gewoon familie. Uit je, je vertrouwde omgeving weg. Dus. Ja, ja. Ja. Dus daar, ja, je kunt niet in je eentje op je kamertje gaan zitten. Dus uh, ja, dan moet je er dat, toch zo Dat doen van.
1: sommige jongens misschien wel. Heb jij nou, goed, gebeuren dat gebeuren om je
0: dat, heen Ja, zeker. Dat, uh, ik heb bijvoorbeeld ook in Mallorca... hebben we um, uh, een jongen, de aanvoerder van de Zwitserse elftal. Uh, die kwam van Lyon. Die was net uh, vijf keer kampioen geworden bij, uh, bij Lyon. En die kwam bij ons. We,
1: we, we noemen dan geen namen, maar nee. dit, dit kun je dus googelen.
0: Ja, precies. Ja. Ja. En uh, die, uh, die had een babytje van zes maanden. En die kwam met zijn vrouw in Mallorca. En Mallorca is eigenlijk het makkelijkste eiland uh, van de wereld. De makkelijkste plek om te wonen. Alleen, uh, ja, hij praatte geen Spaans. En die, uh, die werd gehaald in juli. En die ging in uh, december weer. En dat is ook wel een van mijn dingetjes. Waarvan ik denk, uh, ja, dat was ook een taak voor mij geweest. Misschien. Dat ik toen dacht, van, ja, ik moet ook zelf ook een beetje met nieuwe spelers, Training, ja. als ik daar al zit. Uh, ik praatte Spaans, mm -hmm. uh, Engels, en ik had hem misschien iets meer moeten helpen, maar hij ging weg in december. Oh, hij wil ja. gewoon weg, omdat zijn, zijn vrouw kon niet ademen. Ze moesten alles zelf regelen. Ze, ze, dit, alles was slecht geregeld volgens hem. En ja, dan zie je toch dat het ook uh, ook een... Ook hij kwam op de bank, bank terecht, omdat hij niet... Je uh, voelt die, heeft, jij ja.
1: voelt die verantwoordelijkheid blijkbaar, maar is dat niet een verantwoordelijkheid die een club moet nemen? Nou,
0: dat vond ik bij Mallorca wel. Dat ja. vond ik Het enige wat bij Mallorca miste, is, 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 is gewoon een trainer of een, een leider die dan ook voor die buitenlanders gewoon pomp. Uh, jij regelt alles wat bij. En dat zie je nou ook wel. Ik zie het bijna bij elke club wel gebeuren: dat, het, uh, dat daar iemand is die dan gewoon ook. Uh ja, zorg daarvoor uh, ja, voor het buitenland.
2: Maar dat is precies een beetje... Want dat zie ik ook bij veel clubs. Maar daar komt het dus ook op cultuurverschillen. Bij Liverpool was het blijkbaar net als het veel Nederlandse clubs is... dat daar mensen voor zijn. Ja. Hè? Maar alleen soms zijn de mensen... In misschien in Liverpool was het beter. Maar in Nederland zie ik nog wel eens mensen zijn... om de praktische dingen te regelen. Maar niet om het over die cultuurverschillen te hebben. Dat vergt ook weer wat andere kennis en wat andere achtergrond. Dus, dus, dus niet alleen in de praktische dingen helpen, maar ook in dat cultuurverschillen. Maar bijvoorbeeld Italië hè, schijnt. En dat is niet alleen het, van het verhaal van Teun, maar daar hoor ik van meerdere. Daar is het weer heel normaal. Dit is wat de club regelt. En de rest bepaal je, of moet je zelf regelen. Ja. Dus ook een speler daarop voorbereiden. Van, hé, daar wordt het voor je geregeld. Nou, prima. Maar daar is het echt wel belangrijk dat jij de taal bijvoorbeeld leert. Uh, Dumfries was laatst in de, in, de, in de podcast ergens. Ja, klopt. Bij de die kort, hoorde ik ook. Ja, ja. de, ja, de ja, podcast dat was niet. dat. En die zei letterlijk, ja. hij kreeg te horen, van je, je spreekt de taal nog niet. Ja, het ik. wordt nu even tijd dat je Italiaans leert. Ja, blijkbaar dus bij, bij Inter is het heel normaal dat je, eh, dat je Italiaans praat. Ja, ja, ik ik ook... vind
0: het overal. Ik, vind het, ja. ik, ik kwam in Spanje en ik, ik wilde ook met iedereen praten. Ja. Niet, uh, bij ons hadden we Bianca Farmer, uh, Noor en Xavi Alonso, die later bij Liverpool voetballen ja. uh, en de rest. Die, uh, die praten Engels. Ja. Dus ik kon met niemand praten. Dus ik wilde ook met iedereen ja. praten. Ik wilde ook gewoon naar de bakken gaan... en uh, ja. gewoon uh, in het Spaans dan uh, met mensen op straat bijvoorbeeld praten. Ja, en, en die
1: mentaliteit heeft Garrett Bill nooit gehad? Is nee, het precies. Ja.
0: Dus ik snapte dat nooit. En ik, snapte, ik, ik luisterde ook... Die, ik, ik dacht, denk ja. ik zeg, hoe lang zit je nou al in Italië? Ik, want, nou ja. ja, goed, met alle respect. Maar je krijgt bij de club alle faciliteiten. Wij kregen ook alle, alle leraren thuis dan misschien. Ja. En wat je, dus je kunt heel makkelijk kun je, kun je een taal leren. En dat is zo belangrijk. En dat blijkt dan wel weer
2: ja, ja. Nou, dat vond ik, uh, Daar moest ik eraan denken. En het is nu net ook... Kijk, ga je naar Engeland, dan kan je al Engels. Of net wil ook weer de cultuur binnen de club. Uh, wat wordt er wel geregeld? Wat is de, de voertaal? Maar uiteindelijk ben jij als speler verantwoordelijk... Om, om je daar... En daar heb je er namelijk wel controle over... om je daarin aan te passen.
0: Ja, en als je dan toch op je hotelkamertje zit... en je hebt nog geen contact met mensen... dan moet je niet... Uh... Gaan zitten en je verveelt... Ja, je, je zit hier nou. Je hebt net het contract getekend. Je, ja, je zit hier in je hotelkamer. Je moet nog wachten op je nieuwe huis, wat nog niet klaar is. Ja. Nu heb ik gewoon uh, ja, de hele dag vrij. Ik heb niks te doen. Nou ja, goed. Uh, ja, je kunt het wel... Uh, don't try to control the uncontrollables, maar... Ah. Nog steeds, kijk, uh, dit, ja, als je het niet kan, dan uh, ga ik morgen wel uh, die vrienden regelen ja. bij de club. Of vandaag is dan oké, okay, over en dan niet gaan. Ik uh, wilde ja. uh, uh, even gaan bij de buurman. Uh, ja, precies. Ja, maar en, uh, uh, maar dit,
2: is, dit is mooi gezegd, Sander. want dan zit je op die kamer. Uh, wil je je next level halen in je PlayStation of Modern Warfare? Of wil je je next level halen in je taalskills? Uh, waar besteek je je tijd aan? Die
0: ging volgens mij terug naar. Uh, die zat in Italië alleen op zijn hotelkamertje en die ging terug naar, uh, naar Utrecht. Toen hij bij Juventus verhuurd ja. werd naar uh, ja. Genoa, volgens mij. Dat las ik ook. Ja, Sampdoria, uh, dacht ik, of niet? Of hij ging daar... Ja, hij woonde in ja, Genoa, Sampdoria, klopt. De oh, ja. club was ja. uh, Sampdoria ja. en de stad was Genoa. Ja. Maar hij zat daar in zijn ja. eentje. Ja, en, en, ja maar hij, hij kon daar dus niet, uh, niet aan. Ja. Hij zegt van ja, ik zat daar met eentje op die hotelkamer. Maar ja, goed, dan... Uh, ja, dat, is, dat is ook voetbal in het ja. buitenland. En dat is heel belangrijk dat je dat voor de tijd weet. Van, hé, hey, ja. ik ga nou naar Spanje. Ja. Ik heb geen familie bij me. Dus ik zit daar ja. met eentje. Ja, je kunt of ja. je hele familie meenemen zoals Drenthe ja. bijvoorbeeld deed. Ja. Of je moet daar gaan zitten en dan voorbereiden ja. van... Ik zit er met eentje in een hotel. Ik moet zo ja. snel mogelijk een hotel. Tuurlijk. Of een, een huis regelen. Of ik moet... Ik probeer in ieder geval met die spelers wat, uh, ja, wat te doen. En zelf gaan
2: proberen wat te doen. En dit doet mij denken aan Levi Garcia. Die kwam uit Trinidad en Tobago. Als we het hebben over cultuurverschillen. Die kwam hier naartoe. En die zei op een gegeven moment tegen mij: Bart, hier ga je trainen. En dan gaat iedereen naar huis. Ik ben gewend vanuit Trinidad. met je team. Na het trainen ga je met z'n allen eten. Je gaat dit, je gaat dit. Hij moest er heel erg aan wennen. Dat dat in Nederland was. Dus van, nou, we hebben getraind. Ik ga nu uh, mijn eigen ding doen. Ja. En dat was veel. veel bij, maar in, bij hem, waar hij vandaan kwam. Qua voetbal, maar ook gewoon qua, qua cultuur. Dat was allemaal ja. samen. En, en, en uiteindelijk ook, nou, ga dan mensen zoeken die, hè, die dat wel hebben. Want die zijn er heus wel. Alleen het is niet het hele team. Daar moet, je, daar moet jij je best voor gaan doen. Nou, dat, is, dat is precies dit. Als hij toen had gedacht, nou, hier doen ze het niet. Maar hij had dat nodig. Ja, dan is hij verantwoordelijk om... natuurlijk kunnen we erbij helpen. We kunnen zeggen, hé, ga eens met die zitten. Of doen ze dit. Uh, maar, maar uiteindelijk, ja, da daar iemand op voorbereiden. En als het gebeurt, iemand in helpen en reflecteren. En hem wat tips geven. Ja, dat is essentieel om wat mij betreft die culturen wat bij elkaar te brengen. Want uiteindelijk leren wij er ook van. Ja. Een aantal spelers hier die daarin meegingen... die dachten, hé, het is eigenlijk wel leuk om iets meer contact te hebben... dan alleen trainen, lunchen en weer weg.
0: Ja, dat is ook een goede les voor de club, denk ik. Ik denk dat het ook vanuit de club zo belangrijk is. En daarom zie je ook heel vaak in de voorbereiding... dat uh, de trainers tegen jongens zeggen van... Uh, oké, okay, jullie hebben een avond vrij. Uh, ga ja. maar uit. En we uh, hebben dit niet over... Uh, helemaal een stuk in de kraag zuipen, weet ik veel wat allemaal. Maar, dat heb je Goor.
1: misschien in Engeland wel zien gebeuren, nou, dat, maar.
0: Pff, zo. <laughs> Ja, nee, maar dat zijn ook allemaal... We hebben een teambuilding dingetje in, in Engeland gehad. Ja. Teambuilding in Nederland is het dan... Dan ga je bijvoorbeeld over kooltjes lopen... En dan ga je allemaal dingen doen... En, ja. en dan ga je in paintballen. In. Ja. in Engeland was het gewoon één uur in de pub. En dan okay. ging we om zes uur weer naar huis. En dan waren ze <laughs> helemaal rolden ze naar huis. Maar dat was teambuilding. Ja. Over,
2: uh, over die je nu zegt Sven. Ik moest, ja, dat is het probleem. Als je veel boeken leest... Dan wil je ook, dat wil je ook delen. En dan moet ik zelf af en toe opletten. Maar... En Arsene Wenger beschrijft in zijn biografie... die heet Mijn Verhaal... zegt hij dat hij toen hij bij Arsenal kwam... herkende hij dit. Maar hij had al een jaar in Japan... Geweest, nou, Japan was het keurig netjes. We gaan dit en dit doen. Toen is hij allemaal dingen uit die cultuur gaan halen, hè? namelijk een voedingsschema legde hij op neer. Uh, hoe ga je professioneel worden? Nou, die gasten bij Arsenal schrijf ik in zijn boek. Die dacht allemaal, oh, die is helemaal gek die Arsene Wenger. Tot ze merkten, hé, hey, hij voegt iets toe, dus uit die andere cultuur. Hé, hey, maar dit werkt, we gaan goed presteren. Ja, de Invincibles heette ze later. Nou, dat komt niet doordat hij die leefstijlcultuur uit Japan heeft gehaald. Dat waren namelijk ook goede voetballers en er spelen meerdere dingen mee. Maar ongetwijfeld heeft dat wel de kansen van Arsenal vergroot, want hij want hij dacht, ja, dit is de cultuur in Engeland. Maar als ik daar dat heb geleerd, kan ik die twee combineren en verbinden. En kan ik het misschien nog iets verbeteren. We
0: hadden bij Real Sociedad in het eerste jaar Tosjak. En die, die, had, die stond er op bekend idee in een, kind, een uh, positiespel. Daarna gingen we afwerken op doel. En we eindigen met een partij. En dan zei hij om half s middags van jongens opschieten. Want ik heb om één uur tea time. Ik moet uh, afslaan bij golf. En toen kregen we daarna, hij werd ontslagen in maart. We kregen de technisch directeur, die nu technisch directeur is, werd te trainen. Toen ging het goed. Alleen in, uh, in juli uh, kwam uh, uh, van Naand, volgens mij. Hij was net kampioen geweest in, uh, in, in Frankrijk. En die kwam en die begon in één keer, twee keer per, uh, per dag te trainen. En bijna elke dag. Uh, en gewoon, ook uh, gewoon uh, trainingen van 2,5 uur op het veld. Ja, dat, dat was echt een cultuur. En dat, als je het dan hebt over aanpassen... En het, het geluk was dat we vanaf... Ja, op een gegeven moment begonnen alle wedstrijden te winnen. Dus iedereen zag van... Hé, hey, dus dat net zoals wat Wenger, ringer, ja. bijvoorbeeld het effect ja. van Wenger. Ja. Dat was het effect ja. van hem. Oh, ja. Iedereen, ja. Uh, we zaten, de wedstrijden waren soft fit We hadden wedstrijden in de laatste twintig minuten besliste we en, en we bleven maar winnen. Ja, en iedereen ging erin mee. En ja, dan moest je, wij moesten zeggen ook... Ok, ja, oké, ok, ja, we moeten gewoon trainen. Ja. Ja. En dit uh, is het. En... Ja, dat kun je moeilijk gaan doen en zeggen van... ja, maar die heb ik nooit gedaan. En... Ja. Nee, Hup, aanpassen. En,
1: uh... Ik wil nog één ding aansnijden, want we hebben het dan over de praktijkvoorbeelden. Maar Bart, uh, wat zegt de wetenschap eigenlijk over cultuurverschillen? Want, want deze podcast, daar leggen we vaak toch de link tussen praktijk
2: en wetenschap. Ja, ja. Um, nou, wat de hele wetenschap over zegt, weet ik niet. Maar ik snap uiteraard hè, waar je waar um, de vraag stelt... Um, uiteindelijk een van degenen die ik heel hoog op zit qua wetenschap... en die het overigens ook wel praktisch toepast, dat is Fons Trompenaars. Fons Trompenaars dat is iemand die heel veel met cultuurverschillen doet. Niet alleen, of eigenlijk bijna meer wereldwijd dan in Nederland. En, en ja, eigenlijk wat daar gezegd wordt uh, door hem... hij heeft er een heel model omheen, Riding the Waves of Culture. Dat is een heel vet boek wat hij geschreven heeft daarover. Ik raad echt iedereen aan, zowel trainencoaches, coaches, maar ook uh, nou, zeker ook wel spelers. Als je de stap gaat maken bijvoorbeeld naar het buitenland ter voorbereiding... En, en, en eigenlijk wat hij zegt is... probeer je aan te passen aan de cultuur... maar verlies niet wat je zelf hebt. Nee, probeer die twee te verbinden. Want als je dat gaat verbinden... dan wordt het echt cultural diverse. En haal je de... Um, in, in zijn TED-talk... die zullen we even in de show notes mee, uh, meenemen... zegt hij op het eind... combine the opposites into a higher reality. Dan zegt hij... Japan bijvoorbeeld is heel erg beleefd. Nederland is heel erg direct. Het is niet... Japanners moeten ook direct worden... Of, of Nederlanders moeten in Japan ook beleefd worden. Nee, doe en en... Dus combine into high reality. En dan zegt hij, hou dus dat beleefde, maar leer wel af en toe even direct zijn. En, en, en eigenlijk klinkt dat heel simpel. Maar vroeger ging de wetenschap veel meer voor, Frond Strompen naar dit boek schrijven, dat model. Veel meer, je bent dit of dit. En als je dit bent, dan moeten we je zo behandelen. En als je dit bent, dan moeten we je zo behandelen. Dus was het veel meer zo. En hij maakte het model eigenlijk meer zo. Hoe kan je combineren combinen, zodat je het best of both worlds hebt? En ik denk dan terug, hè, om het even met voetbal dan toch te eindigen... Um, los van dat, dat ik wat dingen van hem heb geleerd en hier kan toepassen. Dat, dat, um, bij München was het volgens mij onder Joep Heinkens toen nog. Die wonnen de Champions League. En dat hele team waren allemaal verschillende nationaliteiten. zouden hadden de creativiteit daar vandaan, de, de Duitse mentaliteit, waar wij het ook wel eens over gehad hebben, hadden ze daar staan. Dat, dat team had volgens mij 11 of 12 nationaliteiten. Chelsea heeft het ook trouwens een jaar gehad. Maar dat werd zo goed. Die cultuurverschillen werden goed bij elkaar. Dat werden geen kampen. Die doen dit, die doen dit. Nee, we halen de best of both worlds. Ja, dan, dan kan cultuur. Diversiteit voor succes zorgen zegt dus de wetenschap, maar ook de praktijk. Ja, maar dat wordt vaak natuurlijk als tegenstelling gezien. Van, uh, van, of als iets negatiefs. Dat, ja. dat je heel veel nationaliteiten ja. binnen het team hebt. Maar eigenlijk het kan dus ook een al, kans. Als je
1: spelers koopt, zoek je ook vaak naar verschillende types.
2: Dus waarom zou cultuur daar niet een uh, onderdeel van
1: zijn? Alleen bezien? als
2: je dus niet kennis hebt over cultuurverschillen. Dat zijn praktijkvoorbeelden, dat is wetenschap. Dan is het de volkaan. Dan is het de valkuil, want dan is het. Pff, wat doet hij nou? Wat is dit nou vergozen? Maar ga je, heb je die kennis, dan kan het, en dat blijkt dus uit de wetenschap, juist zorgen voor betere prestaties en niet alleen in de wetenschap, in de sport, maar ook in het bedrijfsleven. Ja. Ja. oké, okay.
1: heel mooi. Nou, uh, ja, bedankt voor jouw verhaal, uh, ten eerste Sander, uh, hier in deze podcast. Uh, is er nog iets wat je de luisteraar wil meegeven? Want we hadden het nog over van alles en nog wat kunnen hebben. Uh, wil je nog bijvoorbeeld zeggen dat Nederland wereldkampioen gaat worden in Qatar uh, volgende nee. maand? Of deze maand is het waarschijnlijk als hij uitkomt deze podcast.
0: Nee, ja, ja, we kunnen, honderd, uh, we kunnen uren doorpraten over dit Precies, soort dingen en we kunnen ja. alle voorbeelden erbij halen en uh, ja, ik hoop dat dat in ieder geval uh, ja, jonge spelers vooral en uh, misschien ook ouders ook een beetje inzicht geeft in uh, hoe het allemaal werkt en uh, wat er allemaal belangrijk is. En, ja, uh, jij,
1: weet, jij weet als geen ander zowel hoe het als jonge speler <coughs> is, maar ook als ouder van een. Uh, ja. Van een top, jonge topsporter. Nee, klopt.
0: Dus, ja. Nee, ja, kijk. Dat, die, die, als je nog één voorbeeldje mag noemen is... Uh, van, uh, ik zal ook geen namen noemen, ja. maar... Een uh, speler die, uh, die, die naar je toe komt en zegt van... Hey, de trainer heeft nou echt de hele week al niks meer tegen mij gezegd. Hij is alleen maar negatief op de training. En mijn concurrenten uh, die, die prijzen die, die hemel in. En uh, dat soort dingen. Uh, hij zegt, ik uh, er helemaal zenuwachtig van. En dat zijn wel echt van die dingen. Um, helemaal in de jeugd. Het dus zijn er allemaal... Ze zijn aan het testen, ze willen kijken hoe je omgaat met uh, verschillende omstandigheden en teleurstellingen. En... Dus dat zijn allemaal, ja, je moet gewoon, ja, wat ik al zei, uh, soms is het fish en soms is het don't try to control the uncontrollable. Uh, het enige waar jij op kunt focussen is de volgende training. En uh, als de trainer al niks tegen je zegt of je zit op de bank en je, je had verwacht dat je zou spelen. Het enige waar je focussen, op moet focussen is gewoon uh, als je op de training je best doet. En je komt thuis en je denkt van ik heb alles gegeven. Ik heb alles, uh, mijn kansen in de wedstrijd bijvoorbeeld heb ik... Uh, ik heb alles gedaan in ieder geval wat ik had kunnen doen. Ja, dan, dan maakt dit je leven een heel stuk makkelijker. En dan is het ook makkelijker om, om te gaan met teleurstelling als je niet speelt. En Je moet gewoon in ieder geval voor jezelf zorgen dat de, de, voor, uh, de voorwaarden daar zijn. Dat jij gewoon er alles aan gedaan hebt. Ja. En het ergste woord in het... Uh, in het voetballen is... Uh, ja, had maar en was maar en als... oh misschien als is ik dit... Uh, regrets is het, uh, het slechtste woord wat je kunt hebben. Dat je denkt van... Oh, ik had eigenlijk op dat, uh, dat moment dat ik iets anders moeten doen... of ik had meer mijn best moeten doen... Of ja, dat uh, ah, geeft geef spijt, geef spijt, geef spijt geen kans.
1: Ja, een hele, een ja,
2: hele mooie tip. En dan, dan beginnen we een beetje met de quote en eindigen we ermee. En, en wat ik dan nog wel interessant vind om daarbij aan te vullen, het verhaal van Sander. Je ziet ook heel vaak de andere kant. Dat een speler, hè, het gaat niet goed met de speler, een speler gaat klagen. En van huis uit wordt er gezegd, nou maar dat kan toch niet? Ik ga wel even naar de club bellen, want dit vind ik ja, niet... Precies.
0: Ik, nemen ze een, een, ja, precies. Zwaar en ouders die en, zeggen van, opa, jij opa, moet spelen ja, en slaat ja, nergens. je bij jij het met het beste. Nou, ja, dat, uh, moet, en, en, en dan en ik dus, vind dus ik een mooi
2: uh... voorbeeld van, ja nee, wacht even, misschien proberen ze wel. Hoe heb je gereageerd? try to control, Want wat je net dus een einde met de code andersom. Kunt, uh, kon, dus niet don't try to control the control ball... wat de trainer, de club en ander doet. Maar hoe ga jij, waar je wel controle hebt, hoe ga jij ermee om? En uiteindelijk moet de speler dat doen. Maar als een ouder uh, helpt op de manier hoe Sander het net zegt... ja, dat is wel essentieel.
0: En ouders zien ook die trainingen niet. En zien ook niet hoe jij getraind hebt. Dus waarom jij niet speelt een zaterdag. En ik zie ook heel veel ouders die... Uh, ik zie wel eens, ook nou, oh, bij de amateurs ook, maar zelfs hier nog... Uh, zie, uh, zie, je, uh, zie je ouders roepen van... Uh, hij zit druk, zet druk of uh, kom terug. Terwijl ik denk van ja, misschien moet hij helemaal niet uh, ja, druk zijn. Dus, bevroken, ja. ja, precies. Dus uh, ja, die ouders moeten zich eigenlijk gewoon uh, zorgen dat ze heel positief blijven tegen spelers en uh, met alle dingen helpen. Maar ze moeten wel soms uh, oppassen met dingen die ze, die ze spelers willen aangeven. Want ze hebben er vaak minder verstand van dan, uh, dan ja, de club.
1: Mooie tip voor alle luisteraars met kinderen. Want dit geldt natuurlijk niet alleen voor voetbalouders. Uh, ja, zelfs doen, ik.
0: Kijk, ik kan hem hier, zei ook tips geven. Maar ik ben heel weinig met hem bezig. Omdat ik weet van, hij zit goed bij AZ. Wat goed, ik zie niet wat hij op de trainingen doet. En uh, ik, alleen in de wedstrijden, daar heb ik hem met hem, uh, bepaalde dingetjes. Dan, uh, ja, dan geef ik hem wel wat dingen aan. En als ik wat zie. Maar voor de rest uh, hou ik me daar buiten. En laat ja. ik de club gewoon ja. uh, het werk toe.
2: En wat je wel echt goed hebt gedaan, Zander, is de liefde voor het lezen. Want die, is, die heeft de generatie niet overgeslagen. kan ik jullie wel vertellen. Ja. Hij leest, Sam we leest we genoeg, ja. ja,
0: ja, dat ja. klopt. Oké,
1: okay. heel mooi. Daarmee komt deze podcast tot een einde. Nogmaals hartelijk dank, Sander Westerveld. Um, en natuurlijk Bart ook. Bart Heuving en mij. Uh, die hoor je volgende keer weer over een paar weken in een volgende podcast. Wie dan te gast is, ja, dat weten wij zelf nog niet eens. Uh, graag tot dan.